0: tous Et bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée aux jeux de combat sur es 1 C'est la rentrée de Versus, nouvelle saison. Et malgré que certaines personnes soient encore en vacances, on embrasse bien sûr notre ami Génus. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau deux invités exceptionnels, à commencer par Kayane. Bonjour, Bonjour Kayane. Bonjour Ken. Comment est-ce que tu vas
1: ben, Ça va très bien. Je rentre d'Irlande. Il y avait le Celtic trop dingue, Donc et voilà. Tu as
0: remporté à Soulkali. D'ailleurs, très contente, ouais. félicitations! On en parlera justement dans Versus un peu aujourd'hui. À ma gauche, il nous revient de l'Evo où il a et eh bien assisté à une des plus grandes compétitions du monde, comme chaque année. Il va nous en parler. Il s'agit de Abou. Bonjour Abou, bah, bonjour Ken. Toujours un plaisir de revenir à. Chez Versus. Toujours un plaisir, tu es un chroniqueur plus fidèle que mon ami Genius. <rire> C'est quand même assez incroyable. Au programme de cette émission on va revenir sur toutes les annonces de Levo, un nouveau Guilty Gear, un nouveau King of Fighter, une nouvelle saison pour Tekken, des nouveaux personnages pour Street Fighter. Vraiment un très 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 gros euh, et bientôt de news qui nous emmènera très probablement sur deux épisodes en entier. Et on reviendra sur l'annonce de Riot durant l'Evo d'un nouveau euh, jeu de combat développé par Riot. C'est officiel, ils l'ont officialisé. On va, avec nos invités, s'interroger un peu sur ce que Riot peut apporter de nouveau euh, au jeu de combat. Quel élan peuvent-ils donner à la communauté Et on va dire au genre, ça sera notre dossier de la semaine. Et enfin, Kané tirera dans cette magnifique boîte un jeu random euh, auquel eh bien, nous nous adonnerons en dernière, perso- en dernière partie de l'émission. C'est euh, le coffre, bien entendu, versus ça commence tout de suite avec l'actualité. Et on commence l'actualité avec l'annonce d'un tout nouveau Guilty Gear, euh, nommé Guilty Gear pour le moment. Euh, suite vraisemblable du coup à Guilty Gear x 6 tape fort avec un trailer. Magnifique, une nouvelle qualité d'animation, des nouveaux plans séquences complets durant les combos, un peu façon Tekken, mais en 2D. C'est assez impressionnant visuellement. On retrouve eh bien, les personnages de Kai et de Sol à l'intérieur de cette introduction. Vous avez vécu tous les deux depuis l'Evo, du coup, cette annonce ouais. du nouveau Guilty Gear. Kayane, qu'en as-tu pensé
1: bah, J'étais là lors de l'annonce et euh, franchement, moi, je ne suis pas une joueuse de Guilty Gear, pas tellement des joueurs. System, mais j'ai toujours apprécié l'ambiance, euh, le chara-design, les musiques surtout, j'ai ah apprécié ouais. énormément les musiques de, de Guilty et là ça fait vraiment plaisir pour cette communauté de voir qu'ils auront un nouveau Guilty Gear à se mettre sous la dent, bah, j'espère pour l'année prochaine ouais,
0: 2020
1: 2020, ouais, il, fallait, il va falloir être un peu patient, j'espère qu'il sortira avant l'évo de, de l'année prochaine, ce serait bien mais en tout cas ouais, les animations sont ouf, le chara-design est juste absolument magnifique et je ne sais pas comment ils vont faire pour encore essayer d'attirer euh, les, euh, de nouveaux fans parce qu'ils ont essayé avec le nouveau Guilty de simplifier les manips je trouve que ça n'a pas tellement euh, rendu le jeu si simple euh, mais, euh, mais ça voilà reste ça, ça reste Guilty Gear voilà. <rire> mais je me demande s'ils si, euh, vont réfléchir encore à un, à un autre style de combat pour attirer euh, de nouveaux joueurs
2: ouais, surtout que les, les joueurs de Guilty Gear avec Serd Revelator 2 ça commence à, par un petit moment et les joueurs voulaient déjà un nouveau Guilty et euh, le, ouais, jeu est bon, hein. le jeu est bon, mais euh, je veux dire que le problème de Guilty, c'est un jeu très japonais qui n'est pas encore connu euh, en Occident. On, ils ont commencé avec Guilty Gear Revelator, X-Ferm, et euh, là, en fait, il y a bah, le nouveau Guilty, ils ont, euh, ils ont bien dit à euh, que le jeu sera encore plus simple, il sera d'autres mécaniques. Donc, euh... Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'ils peuvent amener pour simplifier un tout petit peu euh, le, le jeu bah, je pense qu'il y aura, il y, aura plein, il y aura moins de trucs visuels parce que là, le truc qui faisait peur avec Guilty, c'est qu'il y avait plein de trucs, mmh. plein de coups. Donc les gens se disaient, putain, ça a l'air super compliqué, euh, on n'a pas trop envie. Donc je pense qu'il y aura une simplification des combos, simplification aussi même de, au niveau visuel, je pense, dans le jeu, même si le jeu va être très beau. Il sera moins, je pense, il y aura moins de, de déclats visuels visuel qui font un peu peur les gens. Dès que tu vois trop de trucs, tu te dis putain, qu'est-ce qu'ils font Alors que peut-être en fait, c'est juste une
0: manip ou ouais. vous appuyez sur des boutons. quoi. On va suivre ça évidemment avec intérêt dans Versus et on vous tiendra au courant. Plus d'informations à l'Arc Revo Cup, hein, le championnat hein, annuel de Arc System. Tekken 7 a annoncé aussi sa saison 3 Tekken 7 qui n'en finit pas de fonctionner. Il y a des joueurs. Partout, le jeu est en perpétuelle euh, eh croissance, que ce soit au niveau de nombre de joueurs en tournoi, que ce soit au niveau du nombre de vues sur euh, les grandes compétitions. Euh, du coup, évidemment, eh bien, on appuie avec une nouvelle saison euh, de, de Tekken 7. Euh, à ton avis, Namco Banda, ils vont aller jusqu'où avec euh, cette licence-là, Tekken
1: ils se sont mis plus tard dans l'e-sport on a une Namco par rapport à Capcom mais maintenant ils attaquent fort et le fait qu'il y ait une communauté juste incroyable autour de Tekken 7 ça fait que ça les a renforcés dans leur idée de se mettre dans l'e-sport et en fait dans Tekken il y a l'avantage d'avoir un super storytelling on a eu le c'est joueur vrai. pakistanais Arslan qui c'est a gagné l'Evo il a complètement sort lutté <rire> et, et, en fait il est connu sur la scène mais c'était super dur pour lui d'avoir un visa pour voyager être accepté aux états unis et faire le tournoi et il a eu son visa aux états unis juste avant et il a participé pour la première fois à l'Evo il le gagne et il a gagné l'Evo Japan aussi ouais. où c'était super dur d'avoir un visa
2: non, le doublé le, le, bah, le doublé sous oh, l'histoire c'est le seul joueur au monde qui avait fait, qui avait fait le doublé à la même année parce qu'on a eu infiltration sur Street Fighter mais le, ce qui est ouf c'est que Arsène n'était pas connu en janvier en janvier dernier Arsène' n'était oui, oui. pas connu mm-hmm. il se retrouve dans la poule de Nii euh, dès le début il envoie Ni en, Nii en oui, loser il gagne les... oh, ce qui est fou
1: ouais, c'est qu'en fait il était tellement pas connu que personne ne voulait streamer ses matchs. Le mec, il vient du Pakistan, il a complètement lutté, il a eu un voyage catastrophique, perte de bagages, etc. Il arrive, bah, ils se disent, c'est un joueur pakistanais, on connaît pas la scène pakistanaise, ils ont pas streamé ses matchs. Et il arrive top 8, donc là forcément, les gens ont vu le niveau, ils se sont dit, mais il y a des joueurs au Pakistan <rire> Sérieux, il y a une scène taken
2: Mais, c'est, mais c'est, l'histoire, elle est ouf,
0: c'est, c'est du mec random meilleur joueur du monde aujourd'hui tu sais l'île des démons d'Okutonoken de ça devient le Pakistan où il faut <rire> tous les joueurs coréens font des sessions longues de plusieurs mois au Pakistan et sincèrement il n'y a pas que Arslan là-bas il a, ils ouais. perdent il a, il EOA, tous il y a EOA, et, EOA, EOA. et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une équipe de japonais qui sont partis au Pakistan ils y en sont pris 10-0 c'est, c'est incroyable. Ouais. C'est, c'est ouf Ouais. ils sont pris 10-0, les mecs ça, sont venus jamais, en mode... Jamais, jamais on a eu ça. ça, ça montre aussi la richesse de Tekken et le fait qu'une communauté fermée peut apprendre beaucoup euh, mm-hmm. du jeu parce qu'avec les mécaniques, avec les match-up, on peut s'adapter au jeu, on n'est pas forcément toujours besoin de connaître le joueur du perso particulier, etc. Juste une petite question par rapport à Tekken, du coup, Canet, euh, est-ce que tu n'as pas peur que chez Namco, Tekken éclipse un tout petit peu les projets qu'ils ont euh, sous le calibre
1: alors, euh, au contraire, en fait, euh, parce que bah, déjà, ils ont li- dans l'idée que euh, l'e-sport euh, doit être développé chez eux. Après, quand on a vu au début qu'il y a un compte Bandai Namco e-sport qui s'est créé hein, officiel ouais. et qui mettait que euh, Dragon Ball Fighters et Tekken 7 en ouais. avant, on a tous gueulé, hein, on a dit euh, chez Soul Calibur, on va pas laisser ça passer, on va, on va aussi s'imposer. Et en fait, maintenant, ils montrent de plus en plus euh, bah, de, du côté Soul Calibur, ce qui se passe, ils parlent des joueurs, des performances de, en tournoi et maintenant on n'a pas un World Tour mais il y a un Invitational à la fin de l'année et euh, je ne peux pas dire qui, qui est nomme. invité mais euh, le Soul Calibur Invitational
0: par et Namco Bandai, et par Bandai voilà, Namco
1: qui sera et un peu euh, les
0: finales de l'année d'ailleurs
1: c'est ça, hum. on n'a pas de World Tour mais je pense que ce tournoi c'est vraiment l'événement qu'ils veulent faire pour pousser la communauté et, et voir ce que ça peut donner en termes de viewers Peut-être et en termes d'inscrits parce qu'il y a un Last Chance à Las Vegas donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir et euh, c'est très bien qu'ils ne lâchent pas euh, Soul Calibur. Au contraire, il euh, y a des patchs euh, régulièrement. Ah, ils, ils ont, ont patché saison. ce matin bah, même.
0: Il y, y, y a une nouvelle
1: saison qui a été annoncée à, à l'Evo. Il y a un guests à l'intérieur du oui, jeu d'ailleurs. Il bah, y a Aomaru de mmh. Samurai Shodan C'est marrant parce que j'ai interviewé le producteur de Samurai Shodan au Japan Expo et il m'a dit euh, Ah non, non, on ne travaille pas avec Soul Calibur. Et puis là, j'ai vu l'annonce. <rire> donc ça me fait plaisir.
0: Justement, et bien SNK, ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Plus ils ont annoncé eh bien, que le prochain King of Fighter était en euh, développement, une annonce très courte finalement mais qui a ravi les fans. Euh, satisfait aujourd'hui hein, de King of Fighter 14 mais qui était un tout premier essai pour SNK. En 3D, si on ne compte pas les maximum impacts, donc un jeu en 2,5D ici, avec un gameplay 2D et à une allure 3D. Cof 15, tu penses que ça va être aussi bon que Samurai Shonen ah non, du mais coup je pense au-dessus. Avec... au-dessus. <rire> Là, ils savent
2: ce qui allait pas dans le Cof 14. Ils ont fait Samurai Shonen, on a vu le jeu est super beau. On jeu, ils ont ouais. fait une il n'y a pas longtemps qui rend Cof. le jeu tellement, tellement fluide ouais. et donne envie. J'imagine même pas ce qu'ils vont faire avec Cof 15. Ça va être mm.
0: ouf. Moi, ça, je suis. COF, c'est une de mes licences préférées, euh, et enfin, j'attends que ça, quoi. C'est, ça. C'est le vrai renouveau de King of Fighters, enfin de SNK là, en ce moment, dans avec ce tout moment, ce qui pousse.
1: Euh, ouais, SNK on SNK parle d'un perso et... dans Smash Bros. C'est génial, c'est un truc de fou. Et puis, bon, on sait que les entreprises japonaises aiment bien collaborer ensemble. On le voit entre Bandai Namco et, euh, et SNK. Maintenant, on parle de Nintendo et SNK, je trouve ouais. ça génial. On a Samurai Shodan sur Switch. Donc, euh, là on va attirer de nouveaux joueurs je pense encore Et puis euh, Samurai Shodan quand il est sorti Il est en rupture de stock au Japon ouais, ouais. C'est, c'est juste fou Batailler pour avoir
0: ma version <rire>
1: <rire> non, Je pense que c'est vraiment un renouveau de la licence Et euh, Même si c'est un jeu très vieux Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveaux Samurai euh, et Là je pense qu'il a attiré Il, s'est fait, il a fait et parler je, de je lui et
2: aussi au global On arrive sur une nouvelle fin de génération Une nouvelle génération de consoles aussi qui arrive donc, euh, je ne sais pas, quand on annoncera les nouvelles, euh, nouvelles consoles euh, qui arrivent entre euh, Stadia aussi, qui, qui, met, qui met du Samouraï, Samouraï et, Samurai, Samurai, et Mortal Combat. Oui. Euh, oui. Je pense qu'on est, on arrive sur une nouvelle génération de, donc, de nouveaux jeux de combat qui arrivent, et euh, je pense qu'on va avoir de, encore pas mal de choses avec qui Trois
0: de... ah, nouveaux persos pour Street Fighter 5 annoncés. On a le dernier personnage du cast original de Street Fighter qui n'était pas là. Lucien, personnage de Final Fight 3. Et euh, Poison qui revient aussi, euh, elle aussi issue de la licence Final Fight. Ou euh, eh bien Final Fight Revenge ou euh, de Ultra Street Fighter 4. Comment vous voyez l'arrivée de ces persos Est-ce que vous pensez que ça va changer grand-chose finalement au jeu qui n'a pas prévu de rééquilibrage, en tout cas d'ici la fin de l'année, juste trois persos qui ont été ajoutés comme ça.
2: Bah, je pense que les fans ont été impatients de, d'avoir, du, d'avoir du contenu parce qu'on n'a pas eu beaucoup de contenu cette année. Mm. Et euh, on voit que Capcom a un peu changé sa manière de communiquer euh, sur, euh, sur les DLC alors qu'avant, bah, dès le début de l'année, on sait tous les persos. Là, ils ont fait des bundles, un euh, bundle summer. Donc je pense euh, qu'il met Honda, Lucia et Poison. Je trouve ça très cool. Et euh, mais j'espère juste qu'on va avoir encore de, du contenu à la Capcom Cup.
0: Bah, je m'attendais
1: à plus de contenu en fait. Je me dis, c'est l'Evo, Là, les Vos. Euh, ouais. On s'attend déjà aux perso, on sait que ça va arriver, mais tu t'attends euh, la d'autant saison prochaine. Que, d'autant euh... que
0: c'était, c'était un peu bizarre, mais ils avaient déjà. Faites liker les persos euh, quasiment 4 jours avant l'Evo. Oh. Et du coup, l'Evo s'est transformé en Ono qui s'excuse euh, des persos qui devaient être annoncés, qui ont déjà, oui, c'est sont liqué, déjà parus.
1: C'est, c'est catastrophique chez, chez Capcom à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils sont maudits là-dessus, en fait. Et ono le coup, est plus dit, c'est même pas eux. <rire> ouais, non, c'est c'est, même, c'est, pas leur
0: c'est, leur c'est faute. même pas de leur faute. Oui, c'est, c'est vraiment la malédiction.
1: C'est, c'est triste parce que Ono je pense qu'il était impatient de, de, de l'annoncer sur scène après des mois de silence. Et là, bah, il est carrément pas venu, en fait, euh, tellement il est dégoûté. Et je m'attendais à plus, hein. vraiment honnêtement, je m'attendais à vraiment un nouveau système euh, incorporé dans le jeu. Ouais, ou, on en parle souvent euh, voilà. de ce nouveau ah.
0: système. Bah, je pense mm. qu'on aura plus à la Capcom Cup, pour le coup, qui est leur pour ré- la... Pour la saison ans... 5, du coup, ouais. qui ferait un, un genre d'ultra Street Fighter euh, 5 de l'histoire même, Je ne suis super.
1: plus trop la scène Street Fighter, mais l'an dernier, à la Capcom Cup, ils, euh, ils ont été liqués. – Encore, oui, et du oui. coup, tout le monde, au lieu de regarder le final, était sur son smartphone à regarder… – Regardez euh, que, euh, l'apparition les de jour de,
2: et de les mises à jour. – ouais, C'est ouais, vrai, c'est euh...
1: triste. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de malédiction cette année. Je croise les doigts pour eux, j'adore Capcom. Pillon.
0: On verra, on croise les doigts en tout cas pour Capcom et on verra ce qu'ils annonceront à la Capcom Cup est-ce la dernière année pour Street Fighter V ou euh, eh bien est-ce que ça va continuer encore Notre dossier de la semaine est consacré à Riot. On va parler de League of Legends dans Versus. C'est incroyable. C'est parti jingle dossier. League of Legends et Riot, évidemment, qui reste eh bien, l'un des jeux les plus populaires et sportivement parlant encore aujourd'hui. Et Riot, depuis très longtemps, veut s'étendre vers de nouveaux horizons après avoir euh, sorti leur euh, auto-chess finalement, euh, suivant la vague euh, facile <rire> de la mode. Tout se met à, à jeu-là. Hein. Finalement, avec euh, eh bien, Team euh, Fight Tactics, si je dis pas de bêtises, yeah. un grand expert évidemment euh, des, euh, des MOBA. Euh, à vous Riot a annoncé officiellement que ces derniers étaient en train de développer un jeu de combat et même si on sait que Riot semble développer aussi un jeu à la Overwatch actuellement qui semble être plutôt dans les, dans les rumeurs actuelles, là c'est vraiment l'annonce officielle qui a été faite. Je me retrouve du coup vers vous pour vous demander ce que, à votre avis, Riot peut apporter au jeu de combat aujourd'hui et quel type de jeu de combat est-ce qu'il serait capable de sortir, Kayane
1: bah, J'espère vraiment un jeu de combat basé sur les, les combattants de League of Legends. Je ne joue pas du tout au jeu mais à chaque fois qu'il sortent un nouveau trailer sur un personnage, c'est absolument magnifique. Tu n'as jamais qu'il... joué à League of Legends Quasiment jamais <rire> il a fait une partie ça m'a, ça m'a suffi je me suis dit j'ai, j'ai pas le temps de m'investir dans ce jeu là mais je trouve que, euh, que le design des persos les musiques tout ce qu'ils arrivent à, à créer autour des persos les clips de fou. Euh, les fou clips vois, les clips c'est, ah,
0: mais, c'est, les, c'est des des persos. De les dernières pouah, c'est, c'est tellement bien c'est un bien. truc de
1: malade la, la, les moyens qu'ils mettent pour euh, pour montrer leurs personnages et puis pour euh, avancer sur la scène e-sport c'est, ça a complètement changé toute la scène e-sport d'ailleurs le fait qu'il y ait League of Legends et les moyens de production qu'ils ont mis autour de faire appel à des orgas très pros, à des commentateurs, etc. C'est vraiment eux qui ont changé toute la scène sportive dès qu'ils sont arrivés. Et je me dis que s'ils viennent dans les jeux de combat, ils vont apporter aussi une qualité de production, de professionnalisme, de visibilité, et puis aussi de mise en avant des personnages Parce que le pauvre trailer qu'on a à chaque fois dans les jeux de combat, on monte ton perso, on monte les coups spéciaux. Mais t'as pas l'histoire du perso, t'as pas son univers. euh, Et je trouve ça dommage. Il y a tellement de choses à faire. Et je pense que que Riot peut apporter ça.
0: Abou, en tant qu'organisateur de tournoi, est-ce que tu penses que Riot, justement, va pouvoir apporter des choses aux organisateurs de tournoi Ou va, eh bien, comme ils l'ont toujours fait, se substituer aux organes de tournoi pour faire euh, bah, leur truc dans leur Je dans pense qu'il y, y aura deux phases. Il y a une première phase, ils vont, ils vont euh, s'appuyer… – Pour ne montrer pas
2: de blanche ?– Pour, pour ne pas de blanche, mmh. avec, euh, avec s'appuyer sur… Euh sur les organisateurs actuels, et au fur et à mesure, bah, de toute façon on le voit même dans le jeu de combat au global, hein, les éditeurs commencent de plus en plus à prendre la main, la main dessus et à avoir le contrôle sur leur jeu, ce que je peux comprendre. Mais ouais, Riot va, ramener, euh, va rafraîchir un peu le jeu de combat. Déjà que le jeu de combat est très console, Riot est très PC, mmh. est-ce qu'on n'aura pas un jeu qui sera sur PC Donc euh, qui va peut-être amener des solutions peut-être aux autres éditeurs et des mais... idées pour qu'on aille sur le PC. Parce que ça, le problème du... Est-ce que ce ne serait pas une bonne nouvelle bah, pour, non, pour, pour le problème du de de combat, combat aujourd'hui y a
1: beaucoup plus de joueurs sur PC maintenant. Il
2: bah, y a ça, et surtout euh, la, la, la partie sponsoring de... De... sur les tournois. Moi, en tant qu'organisateur, bah, le, le, le PC, le, c'est le, difficile le, à gérer. Le, ouais, le, très dur à gérer. C'est très... Le PC est dur à gérer, mais le spectre du PC avec les, avec, euh,
1: les, les partenaires, les sponsors que tu peux avoir, par rapport à
2: l'esport global, c'est toujours plus simple aujourd'hui d'aller sur PC et pouvoir avoir un autre niveau de, de production et d'organisation sur PC. Quoi.
0: Alors, il y a quelques années, Riot rachetait le studio de Seth Kylian, hein, qui est non seulement travaillé sur quelques jeux de combat, cette Killian qui a notamment travaillé sur Street Fighter 4, mais aussi sur PlayStation Battle All-Star, et ces derniers avaient développé leur jeu de combat euh, indépendant, on va dire, leur jeu de combat, il s'agissait de Rising Thunder, on a quelques images justement du jeu, Donc c'est un jeu de combat euh, où on incarnait du coup euh, des robots, qui se basaient sur un principe très simple, Très orienté à la Street Fighter, donc des combos avec des links, des devant, derrière, des cross-ups. Un gameplay très à la 2D et trois coups spéciaux par perso. Et chaque coup spécial, dès que vous l'utilisiez, avait un cooldown, donc un moment de récupération avant que tu puisses réutiliser ce coup spécial. Et voici, c'était ça les conditions de, d'utilisation. Une ulti, bien entendu, pour chacun des, des, des personnages et du coup, une vision très MOBA du euh, du, comment, du jeu de combat. Est-ce que vous avez testé un peu Rising Thunder rapidement Non, non,
2: je n'ai pas, pas testé. Euh, pour le coup, ce que je peux dire sur le jeu, c'est que le jeu était sur PC, pour le coup. Oui. C'est un, c'est un 100% jeu... PC. 100% PC. Et euh, comme tu disais, bah, c'est cette Kyliane avec les deux frères qui sont les cofondateurs de l'Evo, ce qui est mmh. marrant, qui sont euh, à la programmation du, de jeu là. Donc,
0: euh... Donc actuellement, Seth Kylian a quitté le, le, le studio, probablement en désaccord avec le fait que le projet Rising Thunder, du coup, s'est arrêté, puisque Riot ne voulait pas de ce jeu-là. À mon avis, ce qu'ils veulent, c'est un jeu de combat dans l'univers tu as parfaitement parlé, Kayane, de, de League of Legends, avec tout ce lore qui est créé justement autour, déjà pour s'appuyer sur la puissance des personnages de League of Legends, même si je n'en connais pas un nom, je dois bien t'avouer <rires> <rires> et aussi, eh bien, pour parler au plus de monde possible maintenant, le, le, le problème que j'ai c'est que si je me place dans ma, ma situation moi qui n'ai jamais j'ai réellement joué à League of Legends les personnages de League of Legends ne vont pas du tout me parler ce qui n'a pas un risque que ça parle uniquement qu'aux joueurs de League of Legends et que les joueurs de jeux de combat ne s'intéressent finalement pas du tout à ce ah non,
2: jeu au contraire, c'est, ça peut amener plus de monde qui s'intéressent à ces personnes-là mmh. qu'à autre chose, parce que tu auras une partie déjà, qui n'était pas dans le jeu de combat bah, qui vont apprendre les jeux de combat grâce à ça En plus des. Enfin après les les gens qui jouent au jeu de combat aujourd'hui jouent un peu à à tous les jeux, donc au contraire ça va donner envie aux aux joueurs de jeux de combat d'aller sur le jeu. Et ça va donner envie à ceux qui ne connaissaient pas le jeu de combat d'aller dans l'Ouverlande. Toi, c'est plus persos, vers tu as ouais.
1: tellement de persos différents avec un chara-design, des coups spéciaux différents que je pense que chaque joueur de jeu de combat va trouver son perso préféré dedans. Ah bah, sortir
0: sans persos dans un jeu de combat, faut... et si finalement, là, on présuppose qu'ils vont réutiliser évidemment League of Legends comme ils ont fait avec Teamfight Tactics, mais supposer que, comme Blizzard, ils créent des persos de toutes pièces pour un jeu, des nouveaux persos qui se retrouveront après dans les autres jeux l'univers, des nouveaux persos, un nouveau lore complet Est-ce que vous pensez que c'est vers là que Riot va aller Ou est-ce qu'ils vont plutôt avoir la, la facilité de rester dans leur personnage euh, connu
1: bah, Ça me rappelle un peu Grand Blue Fantasy, euh, qui, euh, le Versus, on a eu la bêta et c'était accessible. Donc, personne ne connaissait euh, je pense la plupart des joueurs qui ont été ont le combat, de Grand personne Blue, ne connaissait oui. l'univers de Grand Blue Fantasy, mais ils ont tellement de personnages sur le jeu mobile qui ne vont pas forcément tout mettre sur le jeu de combat, mais euh, ils vont en choisir parmi les plus populaires. Donc peut-être que euh, Riot, s'ils font un jeu de combat basé sur leur perso, qu'ils vont prendre euh, surtout les plus populaires, mais qu'ils peuvent euh, aussi diversifier... Tu vois, vois, le gros personnage euh, comme Astaroth dans Soul Calibur euh, ou Honda, ou tu peux avoir euh, la la jeune fille euh, super agile, euh, rapide. Je pense que dans tous les persos qu'ils ont, ils ont de quoi avoir euh, les différents types qu'on retrouve globalement sur les jeux de combat. Sur les jeux de combat.
0: Je pense aussi,
2: hein, je suis assez de cet avis, à bout rapidement. Bah, Moi aussi, un peu pareil, mais je pense aussi qu'ils vont créer des personnages complètement dédiés à l'univers. C'est sûr, pour avoir. Enfin, pour avoir leur univers à eux, de se dissocier un peu de, de League of Legends, parce que je pense que leur but de Riot, c'est de sortir d'autres jeux, et euh,
0: on je pense qu'il y a aussi un bon niveau de leur oui. fanbase de League of Legends. Ça. D'accord avec toi, je pense qu'on aura un mix des deux. On attend évidemment les Worlds pour en savoir plus, mais d'après les rumeurs, c'est plus en 2020 que Riot communiquera en tout cas plus en détail sur ce jeu. C'est l'heure du coffre. Kayane, je vais t'inviter à tirer <rire> un jeu totalement au hasard à l'intérieur de cette oh, boîte et vous bien. allez vous y affronter avec Abou. Vous allez voir, ne regarde pas, ne triche Alors, pas. J'ai regardé ne... vite
1: fait, j'ai vu un pouillot.
0: Ne <rire> je... regarde pas, non, regarde que je des jeux. Menti, c'est, que menti, des menti, des jeux de c'est que des jeux de versus versus. Alors, tu c'est
1: considères Pouillot-Pouillot-Tetris comme un comme jeu de
0: versus Comme un jeu de versus, bien entendu, bien entendu. C'est complètement un T- jeu de versus. T'es
1: d'accord, Abou On
0: est en opposition complète et ce sera ah, ah, Street Fighter
1: Zero 3 oh, <rire> Street
0: Fighter 03, écoutez, c'est merveilleux. Wow. Un grand classique. On euh, eh bien, annonce le coffre et on se retrouve tout de suite pour Street Fighter Zero 3 Abou contre Kayané. Nous allons parler de Street Fighter 03, alias Street Fighter Alpha 3, euh, en Occident, dans le coffre à Versus. Abou va affronter Kayane. Euh, Kayane a choisi Shully, évidemment, ton perso du cœur. Et Abou a pris Ryu en groove V pour faire celui qu'il connaît. Non, le costume, ça, c'est vrai qu'il est assez stylé. Donc une des particularités de ce jeu, c'est d'avoir justement trois eh grooves possibles. Donc vous avez le groove X hein, qui vous permet d'avoir une attaque super puissante, mais vous l'avez pas très souvent. Le groove A qui permet d'utiliser trois niveaux de super. Et le groove V qui permet de faire des combos personnalisés. Je vous rappelle évidemment que Kayane comme Abou hein, joue ici au Joy-Con de la Switch, hein, ce qui est Kayane un exercice pas facile, non C'est
1: horrible. Mais C'est horrible.
0: J'ai, j'arrive pas à faire des clics au Ken. On vantait les, les mérites de la manette un tout petit peu. Peux, euh, tu vois un peu ce que les gens subissent à la c'est, manette. C'est
1: terrible, c'est incroyablement Mais, ben, sache que dur. Tu,
0: tu es avantagé par rapport à vous car tu as des plus petites mains.
1: Ah, ah tout à fait, c'est... Les, les petites mains.
0: Et regarde, Abou n'a aucun problème à exécuter les Hadoken et les Tatsumaki <rire> de, de Ryu.
1: <rire> il il voit <veut> plus. <rire> tu
0: n'as jamais, jamais joué à Street Fighter 03, Kayane
1: euh, Non. En fait, j'ai grandi avec les jeux 3D, donc plutôt ouais. sous le calibre Tekken, ouais. Dead or Alive. Et, euh, et mon premier street, c'était le 4.
0: Ah ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Voilà, j'avoue. La,
1: la jeunesse, tu vois. T'as attendu
0: la version 3D. C'est vrai. T'as la version 3D de Street. A vous, 0.3, c'est ton jeu. Euh, un peu. C'est, c'est Ryu, quoi. Ah. Kaine est en train ah. de dominer... Premier non,
1: dominer, c'est, c'est fort dire. J'ai été à non, 4 secondes. La
0: simplicité, bas moyen, pied au sol, un entier, et puis t'es très bien.
1: Voilà. tu as remporté
0: le celtic Strodon, du oui. coup ce week-end. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, ce tournoi en Irlande
1: Alors, Tout en jouant <rire> Exactement,
0: tout en jouant, en tout exercice... En jouant, c'est euh,
1: Alors, euh, bah, j'y étais, c'est la première fois que j'allais en Irlande pour le Celtic. En plus, j'entendais du bien. Et, euh, et du coup, j'y étais avec un autre joueur français qui s'appelle Ganondorf, qui joue euh, Aswell. Et D'accord, avec Ganondorf, ok. avec Ganondorf et okay. il y avait sur, sur place plutôt des joueurs euh, italiens, euh, irlandais, anglais, ouais. euh, même grecs. Donc euh, on n'est pas du tout habitué à voir euh, ces joueurs-là habituellement. On voit plutôt les joueurs anglais. Donc ça a été une bonne expérience de voir leur, leur niveau aussi euh, de jeu. Ils sont bons Franchement, ouais, je ne m'attendais pas à ça parce qu'on n'attend pas forcément euh, beaucoup parler d'eux. En Europe, c'est surtout la, la, la France, la communauté française qui qui Je pense qu'il domine, tout simplement. Et, euh, et du coup, ça, ça a été vraiment un rafraîchissement de voir de nouveaux joueurs. Et, et là, bah, on a représenté Ganondorf et moi, on est en finale.
0: Bien joué <rire> Donc, les deux Français en finale, tu as affronté ouais. ton, ton compatriote en finale. Tu l'as battu
1: Je l'ai battu, mais euh, il m'avait battu en winner's final. Ouais. 3 à 2. Okay. Et du coup, je suis, je, suis retom- je suis tombée sur Angelo, qui est un joueur grec. Euh, qui était sous ce, ce pseudo-là mais il était connu sous le pseudo Hedges parce que c'est le numéro 1 sur PC avec Cervantes okay. donc euh, moi je ne savais pas trop qui c'était mais après les joueurs m'ont renseigné, ils m'ont dit mais c'est un, c'est un Cervantes de fou euh, j'étais préparée contre Cervantes parce que euh, je savais que j'allais tomber éventuellement contre lui et que j'avais vu jouer la veille Mais me suis dit là, il est hyper dangereux
0: du point de l'œil attends comment il joue
1: <rire> j'ai bien regardé j'ai demandé à Kira qui est un joueur français qui joue Cervantes, Cervantes aussi, ouais. et euh, bah, Kira il a répondu du, vraiment du tac au tac. Vraiment, on a une super communauté française. Ça, ça c'est bien.
0: Ouais. communauté Vous êtes vraiment soudés. soudés hein. Ça ouais. fait
1: tellement plaisir. Tu demandes des infos, on te les donne. Ils ont regardé le stream, ils m'ont encouragé en direct donc euh, j'ai battu Angelo 3-2 c'était super chaud ils sont servantes de folie il était dégoûté mais ça se comprend <rire> et après j'ai, euh, j'ai joué contre Ganondorf et je l'ai battu 3-1 3-1 okay. contre à Azuel
0: rapidement tu nous parlais un peu de Tsubi, donc le perso que tu joues qui est issu de Niro Automata il est plutôt fort dans le jeu tu es quasiment la seule à jouer finalement ce, ce personnage ouais. tu penses que les gens connaissent encore pas trop le, le personnage mm-hmm. ou c'est juste ils ont beau connaître euh, c'est plutôt un personnage compétitif
1: en fait c'est un, c'est un perso que moi j'adore parce que j'adore Dornir automata Donc je l'ai, je l'ai prise dès le début Il y a beaucoup de joueurs Qui se sont dit oh, On va la jouer Et puis en fait Elle est très complexe Dans le sens où euh, Tout se joue sur des confirmes Où tu dois savoir Si ouais. le coup il touche en neutral Ou en counter ouais. Et donc tu dois réagir Au quart de tour Pour adapter ton combo de, dessus Et si tu ne sais pas faire ça C'est, c'est mort Tu ne vas pas faire des dégâts Avec D'accord, elle très bien. Et tu dois gérer Toutes les distances Parce qu'elle est bonne euh, Tout terrain en fait Mais euh, dès que tu rates la, la bonne distance Elle est super vulnérable Vulnérable ok Et, et euh, voilà Moi j'ai, j'ai j'avais beaucoup d'espoir en elle. Et en fait, au fur et à mesure, les développeurs l'ont, l'ont améliorée pour qu'elle soit plus viable. Il y a beaucoup de joueurs qui disent que ce n'est pas un perso de tournoi. Mais je pense que j'ai, maintenant, j'ai trouvé la bonne façon de la jouer en tournoi pour être efficace avec elle. Et en plus, la difficulté de jouer contre elle, c'est qu'elle part dans tous les sens. Et que moi aussi, je suis c'est, assez c'est, folle. C'est, c'est vrai, <rire> ouais.
0: elle, Comme tu dis, tu peux aussi bien jouer de loin que midi-distance, que de près. Que ouais. de près. C'est, c'est très difficile, en tout cas, à suivre. Bon mmh. potentiel de ring out aussi. bon potentiel, carrément. En Soul
1: charge, elle est super balaise. Mmh. Mais surtout, euh, je pense qu'il faut beaucoup de folie quand tu la joues. Et moi, on m'appelait le pitbull avant. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Je me suis déjà fait mordre. <rire> <rire> on m'appelait le pitbull. Donc voilà, je fais honneur avec elle. Je suis un vrai pitbull. Quoi, donc, prochain
0: rendez-vous sur Soul Calibur
1: Eh ben, bien, l'UFA, c'est Make Fighting Arena. Exactement,
0: justement, à (rire) vous, tu es organisateur de l'UFA, tu peux nous en parler rapidement les dates et où est-ce qu'on peut s'inscrire
2: Alors, euh, l'UFA, c'est 4 et au 6 octobre 2019, ce sera au Dock de Paris, Euh, vous pouvez vous inscrire sur ufa.gg. Et là, on arrive, on arrive bientôt aux 1000 joueurs, donc euh, peut-être, 1000 joueurs, joueurs, donc battre le record européen du du nombre d'inscrits. En France et en Europe, donc euh, ça va être vraiment C'est cool. C'est vraiment, vraiment
0: super. Et on aura peut-être la chance, en tout cas, de vous montrer tout ça sur ES1. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 3 de Versus. Merci à Kayane, merci et à, à vous voir. d'être venu. Merci à Genius d'être en vacances. Ah. Et on se retrouve <rire> du <rire> coup... <rire> on se retrouve du coup pour un prochain épisode. On continuera à parler de l'Evo. Merci à tous et très bonne suite des programmes sur ES1. Ciao